0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles. Soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es Astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es Astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo podcast de astrología psicológica. Vamos a seguir hablando de Marte en la carta natal. Estuvimos hablando del de, eh, arquetipo de Marte. Estuvimos hablando de Marte en los, en los primeros signos. Y hoy llegamos a Leo. ¿sí? Para volver un poquito atrás, ¿cuáles cuál son es los puntos clave de Marte? Marte es nuestra energía, es nuestra capacidad de accionar. Es nuestra fuerza vital. Es lo que nos impulsa hacia adelante. ¿Mm? Hablamos de la valentía, del coraje, de la búsqueda de la supervivencia. ¿Sí? es fundamental, viene con nuestra biología básico, busca competir, busca luchar, está asociado a la sexualidad, la pasión, la motivación, el deseo, eh, la búsqueda de dominar, imponer, luchar, competir, no, o sea, es bueno, es fuerte, es fuerte. Pero también es una energía que se puede canalizar al servicio de nuestras metas, ¿no? No es solamente agredir, destruir, maltratar, que también. También es parte de Marte, ¿no? La guerra es Marte, pero también es construir. ¿Mm? Es, es esas fuerzas necesarias para construir, lograr mis metas, ser productivo. Y, y es la fuerza de trabajo, en definitiva, ¿no? Porque sin Marte, bueno, no tenemos esa energía. Y llegamos a un signo que es muy cómodo para Marte. Leo es un signo bastante cómodo para Marte. Los antiguos hablaban de un concepto que es la trigonocracia. Quiere decir que un planeta está en un signo que le es afín a su naturaleza por trígono. En este caso, Marte rige Aries. Aries es un signo de fuego. Los planetas que están en trígono a Aries son Leo y Sagitario, que son también signos de fuego. Así que los, donde, donde tengamos a un planeta que se encuentra en un signo que capaz no es el que rige, pero es afín, por ejemplo Marte en Leo o Sagitario, es un planeta que está bien, está dignificado, dirían los antiguos. ¿Mm? También, un poco yo les explico esto, pero después lo, lo discuto. Como que bueno, se los cuento, pero después mmm, lo ponemos en duda. Porque les estuve contando un poco, por las dudas te lo resumo por si no lo escuchaste, en los últimos podcasts, de que en realidad no hay bueno o mal emplazamiento. Claro, Marte está más cómodo en ciertos lugares. Pero la persona no tiene por qué estar más cómoda. <risa> ¿No? Porque una persona por tener Marte en Aries no tiene por qué ser más feliz o tener una mejor vida, ¿no? Eh, porque va a depender de muchísimos factores. Bueno, entonces Marte en Leo está en un signo que es acorde a su naturaleza. Sí, una energía que es acorde a su naturaleza. Porque Leo es un signo de fuego, es potente, es vital. ¿Sí? Tiene mucha energía, tiene carisma, liderazgo Busca el control, el dominio, es expresivo eh, Es obstinado, es impulsivo, es aventurero Bueno, tiene muchos rasgos que van muy bien con Marte Entonces podríamos incluso decir ¿Y por qué Marte no rige Leo? ¿No? Esa es una pregunta que en algún momento me la han hecho ¿Por qué el Sol y no Marte? ¿Por qué Marte con Aries y no el Sol? Bueno Creo que esto se explica muy bien cuando entendemos, eh, afinamos ¿sí? la, la agujita para encajar exactamente en qué representa cada cosa, porque ser similar no es lo mismo ¿Mm? no es lo mismo Aries que Leo Marte es el planeta que nos impulsa a lograr nuestros objetivos, pero no es el planeta que define nuestros objetivos los objetivos están planteados por el Sol nosotros nosotras, nosotros eh, tomamos decisiones nos embarcamos en proyectos hacemos cosas, decidimos cosas eh, buscamos, deseamos, tenemos intereses que están definidos por la función solar que es nuestro gobernante es mi rey, reina interior es mi presidente, es mi director de orquesta entonces todos tenemos un sol que es nuestro ego nuestro ego coherente, cohesionado, es lo que busca cohesionar, lo que busca que todos, como decimos en Argentina, todos los patitos estén en línea, bueno, que estén todos cumpliendo su función, ¿sí? Es el Messi <risa> del, del partido, ¿no? Es bueno, el que el, el líder, el que está ahí controlando que estén todos en su lugar. Ese es el sol, el sol es el que me va a definir qué quiero hacer, pero va a necesitar de la ayuda la ayuda de su mejor guerrero, su mejor guerrero que vaya a la, a la batalla. El rey no va a la guerra. El rey, el rey dice vamos a luchar, no vamos a luchar, ¿no? El comandante, pero el comandante no puede ser el primero que salga a, con la espada a cortar cabezas porque si se muere el comandante se desarma todo, se viene todo a pique. Eso es un poco como, como la, la analogía, ¿no? Por ejemplo el rey Arturo que es una... Bueno, que lo conocerán, no es un es un mito bastante popular que que era el rey del, de Camelot, sí. Eh, él tenía un guerrero que era su mano derecha, que era Lancelot. Entonces cuando cuando hablamos de la energía leonina, estamos hablando de la energía del rey, sí, por eso está regido por el sol. Es el es el comandante, es al que todos miran y al que todos siguen. Y si lo dijo el rey por algo, será, ¿no? Podemos cuestionar al rey porque yo soy un simple plebeyo yo soy, soy un simple guerrero. Yo no tengo en mi bandeja todos los factores que el rey tiene que evaluar y considerar. Por eso que cuando somos directores, líderes, tenemos gente a cargo, un equipo a cargo, a veces tomamos decisiones que los demás no entienden y no podemos estar dando explicaciones de todo lo que hacemos porque tenemos consideramos un montón de factores que tenemos que tratar de hacerlos Coincidir, ¿no? Simultáneamente. Entonces, bueno, el guerrero, que sería Marte, rige a Aries, porque Aries va y no piensa y no evalúa y no, no, eh, no quiere llevar la posta. A Aries no le importa en realidad el liderazgo. Aries se lanza. Aries es pionero, abre camino, va con el machete, ¿no? Abriéndose en el, en el bosque. Pero no quiere que todos lo, lo sigan, lo aplaudan, eh, hagan un círculo alrededor suyo y le canten una, una, no sé, una serenata. No, no le importa, ¿sí? El va se lanza y todos van atrás. Sería como el, sería como el líder de los guerreros, ¿sí? Entonces, imagínate que vos tenés un guerrero, pero que está en el signo del de gobernante. Entonces, es un guerrero que quiere ese protagonismo. ¿No? Y ahí encontramos algunos de los conflictos que podemos encontrar con Marte en Leo. Que yo no quiero ser un simple guerrero. Yo quiero ser el que manda. ¿no? Entonces Marte en Leo es tremendamente territorial. No se conforma con seguir órdenes. Es bastante intransigente. ¿no? Donde tengamos energía leonina en nuestra carta natal. Y vamos a tener una tendencia dominante, controladora. Entonces, si la persona logra encauzar esa energía de Marte en Leo en algún propósito donde pueda llegar a tener protagonismo, le puede ir muy bien, sí, le puede ir muy bien, porque pueden ser personas que expresen su talento y les gusta el aplauso, el reconocimiento, eh, son muy creativos, sí, eh, les gusta la mirada pública. Entonces pueden ser personas que se dediquen a algo relacionado a eso. ¿no? Porque Marte tiene mucho que ver con dónde ponemos nuestra energía vital. Nuestra nuestra potencia. Pero van a ser personas que pueden llegar a tener conflictos con la autoridad. Porque quieren ser los primeros. Y hay que ver dónde está el Sol. Dónde tienen al Sol. Porque no es lo mismo un Marte en Leo con un Sol en Leo. Que va a ser una persona súper potente. O sea, esa persona se come el mundo, ¿no? O sea que tener un Marte en Leo con un Sol en Cáncer que capaz es más blando, es más introvertido no le gusta tanto mostrarse entonces, ¿qué hace la persona con ese Marte? y ustedes dirán, Ay, qué complicado todo bueno, sí, tiene un poco de complejidad y eso que no estoy hablando de aspectos de casas y de mucho menos, ¿no? estoy simplemente hablando de cómo se integra ese Marte en una carta natal ¿por qué? bueno, pues estamos haciendo astrología psicológica esto no es astrología predictiva, que, que hace simples descripciones de personalidad, ¿no? Yo trato de darle un poquitito de profundidad o un poquitito de complejidad para que ustedes también entiendan que esto se marca en una carta natal, que tenemos que ver qué es lo que la persona puede hacer con ese potencial. Entonces yo ya te digo que tener un Marte en Leo es tener un líder innato, es tener una leona o un león adentro, que no se va a dejar pasar por encima tan fácilmente, que se va a hacer valer, que se quiere hacer escuchar, que es absolutamente carismático, que tiene un potencial creativo impresionante, que es pasional, que es muy sexual, que es muy expresivo, que incluso puede tener un talento dramaturgo. Que es competitivo. Que quiere ser el primero. Que no le gusta ser el dos. Ni siquiera el segundo de un millón. Quiere ser el número uno. Es absolutamente determinado. Otra de las características que tiene Leo. A diferencia de, de Aries. Que como Leo es un signo fijo. Ahorra energía. Por eso no explota de cualquier manera. No es una, un guerrero super impulsivo. Es impulsivo pero no es súper impulsivo. Porque antes de actuar. Mide. ¿Mm? Evalúa hacia dónde está yendo porque la función de los signos fijos es ahorrar, es ahorrar energía, es guardar. Entonces va a querer el poder, va a querer el reconocimiento, pero no va a salir lanzado para cualquier lado como Aries, ¿no? Es absolutamente entusiasta, despierto, divertido, creativo. Y la energía de Leo van a ver que... Si no son políticos, porque esto, es un, esto podría ser tranquilamente un líder político, eh, o sindicalista, o de alguna cuestión social o colectiva, si no es un líder político, está en el teatro, si no es clown, si no es, este, no sé, artista plástico, o trabaja con niños, ¿no? Porque también la energía de Leo tiene que ver con la docencia. Sí, son los niños o sea, es la energía de los niños que quieren jugar que quieren expresarse que están desarrollando su, su identidad no. fíjense que un docente un de, de una escuela de primaria por ejemplo, de jardín eh, obtiene toda la mirada de todos los niños ¿no? es, yo he visto muchos, muchos docentes con energía de Leo así que también por ahí puede ser que salga sí, o es un líder innato o sea, naturalmente le sale eh, ser el centro de las miradas busca la atención, es absolutamente transparente y honesto. Y es muy ambicioso. La verdad que esto también podría ser un empresario, o empresaria, o un emprendedor, ¿sí? Porque, bueno, realmente son ambiciosos, buscan el poder. Yo siempre digo que no está malo ser quien uno es, quien uno viene a ser, a expresarse, pero tenemos que saber que somos eso. También para regularlo, para equilibrarlo, siempre el fuego tiene que aprender del, del, del aire, que el aire eh, tiene en cuenta al otro, entonces el fuego tiene que aprender a tener en cuenta al otro, a los demás, ¿sí? para no pasarle por encima a los demás, porque puede ser absolutamente avasallante, son muy territoriales, ¿sí? Y bueno, si hay algo que tiene Leo, que es hermoso, que es maravilloso, es que son honrados, que son leales, que son transparentes, son generosos. Así que pueden ser que luchen sí, por causas en las que ellos creen fervientemente. Pero bueno, tenemos que aprender a controlar ese ese guerrero interno, ese ese león o esa leona interna. Yo también he visto cartas de personas, especialmente mujeres, que como hemos hablado clases atrás bueno, podcast atrás las mujeres a veces nos cuesta un poco más expresar la energía marcial por la socialización femenina no a las mujeres se nos enseña la feminidad, que la feminidad son una serie de reglas, normas completamente impuestas que no son innatas, digo, no están en nuestra naturaleza, se nos educa, se nos inculca, se nos premia cuando las reproducimos y se nos castiga cuando no las reproducimos, que son en base a los valores y a los rasgos venusinos y lunares y que son completamente contrarios a los marciales. Si yo, la sociedad me cría para ser una, una madre buena, dulce y abnegada, luna, bueno, lo marcial lo voy a tener que aprender a reprimir porque las madres no son violentas, las madres no son egoístas, porque Marte es egoísta, ¿eh? yo soy yo y quiero hacer lo que yo quiero. No ¿cómo voy a hacer lo que yo quiero si tengo que estar cuidando a los niños, ¿sí? Entonces, no, no puedes ser egoísta, no puedes pensar en vos, no puedes ser agresiva, no puedes ser ambiciosa, ¿sí? Y los valores venusinos que nos enseñan a agradar, a caer bien a ser bellas, ¿no? a ser mm, diplomáticas, a buscar la paz, entonces toda esa socialización que es como una cachetada, un baldazo, agua, agua fría que se nos da a las mujeres, nos aleja de nuestro Marte, ¿m? así como a los hombres los aleja de su luna y de su Venus, ¿sí?, eh, bueno, por suerte cada vez vemos más mujeres que expresan su Marte del mismo modo que más hombres que expresan su lado venusino sin vergüenza, sin sentirse mal, pero todavía tenemos mucho que hacer como sociedad para, para ir desmonta desmontando esta socialización y bueno, yo he visto mujeres con energías capas más yin que su Marte lo tenían completamente proyectado, completamente en sus parejas, ¿sí? así que esto también para tener en cuenta porque a veces me pasa que la gente escucha mis podcasts o escucha mis, mis, mis vivos o mis clases y me dicen yo no me sentí identificada o identificado también le puede pasar a un hombre ¿eh? un hombre también puede proyectar su Marte hay hombres que son muy venusinos tienen mucha energía de libra, de tauro son muy tranquilos, muy del agua por ejemplo, muy, muy cancerianos muy pisianos y no se. no se ven, no se, no se identifican con su Marte. Más con un Marte tan potente. Entonces también tenemos que tener en cuenta que en la carta natal hay partes nuestras que aún no están del todo claras. Las tenemos. Incluso las podemos expresar sin identificarnos. ¿m? Pero bueno, yo he trabajado con gente que, que no, que no. Ese Marte casi, casi que ni, ni lo veíamos porque. Ya, ya sabía que era su esposo, era su padre, eran su jefe, pero nunca ellas, ¿no? Nunca ellas. Eh, bueno, después, eh, por suerte, he visto avances y, y cambios, ¿no? Porque la vida nos lleva a descubrirnos y a repolarizarnos. Y, y bueno, he visto que es, es, se producen movimientos, se van activando partes de la carta que hasta ahora estaban dormidas, se van este, eh, acallando un poco otras partes que hasta ahora venían copando todo así que hay movimientos muy interesantes que se van produciendo pero bueno nada, es, es un potencial ¿no? si está ahí en tu carta y todavía no lo, no lo reconoces muy bien bueno, en algún momento va a salir va a salir rugiendo y, va, y va a pedir, va a pedir que le, abra, le abras camino especialmente si lo tenés reprimido hace mucho tiempo porque bueno, ahí hay una fiera esperando que le abran la jaula bueno, nos vemos la próxima. Un beso grande. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como arroba @astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogeneología, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.